0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 노동신문은 사일정세론에서 깡그리 말살당한 사상과 표현의 자유를 게재했습니다. 신문은 지금 남당국은 이전 유신독재 시기를 방불케하는 탄압소동으로 사상의 자유, 표현의 자유를 무참히 유린하고 있으며 이로하여 남은 암흑지대로 낙인되고 있다고 지적했습니다. 이어 유신독재의 때가 짙게 묻어있는 현 집권자는 청와대에 들어앉은지 얼마 안 되어 본심을 드러내며 반역통치에 반기를 드는 진보 민주 세력을 완전히 초토화하고 보수 정권 유지를 위한 발판을 닦으려고 피눈이 되어 날뛰었다고 주장했습니다. 이어 남에서 표현의 자유를 누리는 것은 반역통치배들과 독재 정권의 앞잡이들, 남북관계 파괴에 미쳐날뛰는 인간 쓰레기들 뿐이라고 힐난했습니다 노동신문은 같은 날정세론 내설 청와대의 꼭두각시 괴뢰검찰을 통해 남조선에서 성완종 사건의 철저한 진상규명을 요구하는 각계의 목소리가 높아지고 있다며 검찰이 그 무슨 증거인멸 시도를 운운하며 성완종의 운전사, 수행비서, 부사장, 이사 등 그의 측근들을 잇따라 사법 처리하면서도 전 괴뢰 국무총리, 청와대 비서실장을 비롯한 성완종 사건의 목록에 올라있는 주요 범죄자 8명에 대해서는 아직까지 외면하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 결국 수사의 단서를 제공한 측만 잡아가두고 부패 혐의자들에 대해서는 감싸고 있는 꼴을 보이고 있다며 야당들과 사회각계에서는 검찰의 직무 태만을 용서치 않겠다. 대통령도 수사 대상에서 예외로 될수 없다. 검찰은 대통령에게 가해질 부담이 적은 사람들만 선별적으로 수사하지 말고 성완종이 고발한 8명을 철저히 수사하라고 요구하였다고 전했습니다. 8일 조선인민군 서남전선군 사령부는 분별 없이 감행되고 있는 도발자들의 해상 침범을 예고 없는 직접 조준 타격으로 짓부셔버릴 것이다 라는 제목의 비상특별 경고를 발표했습니다. 경고에서는 5월 1일부터 7일까지의 기간에만도 매 2, 3차에 걸쳐 연 17척의 괴뢰 해군 쾌속정들을 우리 측영해 깊이 침범시키는 군사적 도발을 감행하였다며 어리석은 흉심을 품고 감행되고 있는 괴뢰 해군 함정들의 무모한 해상 침범 행위는 백령도와 대청도, 연평도를 포함한 전반적인 서남 해상 열점 수역에서 계단식으로 확대되고 있다고 지적하고, 전전선에서 뻐젓이 감행되고 있는 삐라살포 행위와 때를 같이하여 벌어지고 있는 해상 침범 행위는 우리 서남전선군 장병들의 분노를 하늘에 치닫게 하고 있다고 강조했습니다. 그러면서 지금 이 시각부터 첨예한 서해 열점 수역에서 아군 해상 붕괴선을 침범하는 괴뢰 해군 함정들에 대하여 예고 없는 직접 조준 타격이 가해질 것이라며, 다 직접 조준 타격에 도전에 나서는 경우 보다 강력한 2차, 3차, 그 이상의 연속적인 대응 타격이 가해질 것이라고 경고했습니다. 북조선중앙통신이 9일 김정은 국방위원회 제1위원장이 참관한 가운데 개발 완성된 우리식의 위력한 전략 잠수함 탄도탄 수중시험 발사가 진행됐다며, 바다면을 뚫고 솟구친 탄도탄이 창공 높이 날아올랐다고 보도했습니다. 이어 시험 발사를 통해 함내 소온준이, 발사반 충력, 탄도탄의 수면 출수 속도, 자세각 등 전략 잠수함에서의 탄도탄 수중 발사가 최신 군사과학 기술적 요구에 완전히 도달했다는 점이 검증 확인됐다고 밝혔습니다. 한편 이 같은 북의 SLBM 전력 배치는 남코리아 해군이 2027년부터 2030년까지 수직발사관을 탑재한 3000톤급 잠수함 6척을 전력화할 예정인 것에 비해 10년 이상 앞선 것으로 평가되고 있습니다. 미국의 한 언론은 미국 방부로 인용해 북이 지난달 22일 심포 앞바다 수중 사출시험 설비를 통해 세 번째 사출시험을 했다고 보도했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 검찰특별수사팀이 성환종전 경남기업 회장의 돈 1억 원이 홍준표 현 경남지사에 전달된 경위를 구체적으로 파악한 것으로 오일 밝혔습니다. 돈 전달자로 알려진 윤숙모 전 부사장은 검찰 조사 과정에서 2011년 6월 아내가 운전하는 차를 타고 국회로 가서 홍 지사에게 직접 1억 원을 줬으며 홍 지사 측 나경범 보좌관이 돈이 든 쇼핑백을 들고 갔다고 진술했습니다. 지난 3월 북에 억류된 사실이 공개된 남측 2인이 3일 평양의 한 호텔에서 가진 CNN과의 인터뷰에서 정부원의 요청에 따라 간첩 활동을 했다고 밝혔습니다. 김국기 씨는 중국 동북 지역에서 활동하던 61세의 선교사로 재정난을 겪던 중북 관련 정보를 가져다 주면 돈을 주겠다는 국가정보원의 제의에 매수됐다며, 국가정보원이 북을 방문하는 외국 정상들의 여행 일정이나 북의 위폐 제조용 세집폐 등을 요구에 응한 대가로 9년간 50만 달러, 약 5억 4천만 원을 받았다고 말했습니다. 최충길 씨는 56세의 사업가로 지난 3년간 정보원의 첩자로 일했다며, 군사작전 관련 물품 등이든 여러 개의 상자를 가지고 나가려다 중국 국경 인근에서 억류됐다고 밝혔습니다. CNN은 이들이 현재 교도소가 아닌 제3의 장소에 머물며 양호한 대우를 받고 있으며 자신들의 관계를 부정하는 정보원과 남정부의 강한 불만을 표출했다고 전했습니다. 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대가 9일 오늘의 박정희, 오늘의 전두환인 박근혜를 끝장내자라는 제목의 성명을 발표했습니다. 성명은 우리에게 5.16이란 무엇인가, 단지 달력 속에 5월 16일인가 아니면 54년 전 일어났던 역사적 사건의 하나일 뿐인가, 또는 혁명인지 쿠데타인지를 아직도 구분하지 못한 채 벌어지는 학술적 논쟁의 대상일 뿐인가라고 반문했습니다. 이어 지난 대선에서 관권, 금권, 언권을 동원한 전대미문의 부정선거가 자행되었다는 것은 세상이 다 아는 사실이라며, 군대를 동원해 청와대를 장악한 박정희의 군사 쿠데타와 정보원 돈을 동원해 청와대를 차지한 박근혜의 선거 쿠데타 사이에 어떤 본질적 차이가 있는가라고 지적했습니다. 그러면서 진보운동 노동운동 대우는 말로가 아니라 행동으로 머리가 아니라 심장으로 유족의 마음을 받아안고 박근혜를 끝장내는 최후 승리의 그날까지 청와대를 향해 나아가야 한다며 지금이야말로 가슴으로 임을 위한 행진곡을 불러야 할 때이다. 이 노래가 광주의 금남로, 도청앞이 아니라 서울의 광화문, 청와대 앞에서 불려져야 할 때이다고 역설했습니다. 시사저널이 2012년 대선 당시 새누리당이 박근혜 대통령 후보의 공식 선거 캠프 사무실 외 불법 선거 캠프를 비밀리에 운영했다고 10일 단독 보도했습니다. 이어 저널은 대선 당시 박 후보 캠프에 선거 조직과 자금을 총괄 관리했던 서병수 당무조정본부장이 비밀 캠프 운영에 관여했으며, 이 조직의 총괄관리는 비서진 사인방의 맞청으로 통했던 고 이춘상 보좌관이라고 전했습니다. 또 지난해 11월 정아모개 씨는 청와대와 새누리당 등의 탄원서를 올리고 지난 2012년 대선 때 박근혜 후보 선거운동을 위해 10여 곳 이상의 자기소유 오피스텔을 무상으로 제공했다고 보도했습니다. 탄원서에 따르면 정 씨가 소유한 에스트레 뉴빌딩 내 오피스텔 10곳이 선거사무소로 활용됐으며 서강바른 포럼과 포럼 동서남북은 에스트레 뉴빌딩에서 불법 SNS 활동을 펼치다 18대 대선 하루 전인 2012년 12월 18일 선관위에 적발됐다고 보도했습니다. 계속해서 익명의 관계자 A씨 주장을 인용 포럼 동서남북은 1,603호를 조동환 당시 박후보 캠프 홍보기획본부장은 1,703호를 사용했다. 17층에서 18층에 세네개 사무실은 유세단의 연습실로 사용했다. 20층에서 21층은 불법 SNS 활동을 위한 사무실이었다. 그중 2,103호는 서강바른 포럼 사무실로 이용됐다고 보도했습니다. 남북민간단체가 6.15 공동선언 15주년 기념 공동행사를 다음 달 중순 개최하기로 합의했습니다. 정부 관계자는 7일 광복 70주년 6.15 공동선언 15주년 민족공동행사 남측준비위원회와 6.15 공동선언 15돌 조국해방 70돌 민족공동행사 북측준비위원회가 중국 선양에서 열린 사전접촉에서 6.15 남북공동행사 개최에 합의했다고 전했습니다. 이번 행사 계획에는 6.15와 8.15 남북공동행사를 서울과 평양으로 가며 개최하는 내용이 포함됐습니다. 한편 대통령직속기구 통일준비위원회 정종옥 부위원장은 지난 6일 열린 한 포럼에서 지금까지 충분한 제재가 가해진 만큼 더 이상의 대북 제재는 필요 없다고 말했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 현지시각 8일 영국 총선 개표 결과 집권 보수당이 하원 총 650석 가운데 과반이 넘는 326석을 차지했다고 BBC가 보도했습니다. 이로써 보수당은 단독 정부 구성이 가능해졌습니다. 이에 따라 데이비드 캐머런 총리가 공약으로 내걸었던 영국의 EU 잔류 여부 주민 투표와 영국의 EU 탈퇴 가시화에 관심이 집중되고 있습니다. 이에 반해 노동당은 투표 전보다 26석이 줄어든 232석에 그쳤습니다. 한편 영국과의 분리독립을 추진해왔던 스코틀랜드 독립당은 50석을 새로 얻어 스코틀랜드 전체 59석 중 56석을 차지하는 돌풍을 일으키면서 분리독립 주민 투표 재추진에 동력을 얻었다는 평가입니다. 알래스카와 하와이 섬 지역 원주민들이 미국이 그들의 영토를 불법으로 합병했다며 자결권 실행에 대한 항소를 UN에 제기했습니다. 이들은 항소문에서 미국이 UN 원칙을 어기고 알래스카와 하와이섬을 속임수로 합병했다며 독립에 관한 국민투표 실시를 요청했습니다. 이와 관련 지역사회활동가 로날드 바른스는 땅을 판 것이 150만 평방킬로미터 면적의 영토에 대한 자치권을 판 것은 아니라며 미국 정부가 주변 환경을 해치며 엄청난 양의 유용광물을 채굴하고 있다고 비판했습니다. 또 레옹시우 섬지역 대표는 우리는 군사조직의 일부가 되고 싶지 않다, 우리 문화가 짓밟히고 있다고 비난 성명을 냈습니다. 러시아가 현지시각 9일 모스크바 붉은광장에서 제2차 세계대전 승전 70주년 군사 퍼레이드를 열었습니다. 이날 행진에는 1만 6천 명의 군대가 동원됐으며, 러시아 군 외에 중국, 인도, 몽골 등 2차 대전 참전 10개국 군대도 행진에 참여했습니다. 러시아는 이날 퍼레이드를 통해 빠른 속도와 뛰어난 무장 능력을 가진 것으로 알려진 T-14 아르마타와 RS-24 야르스 대륙간 탄도미사일, 단거리 전술 미사일 이스칸데르, 첨단 방공미사일 S-400 등을 공개했습니다. 이어 수호의 35 전투기와 핵탄두 탑재가 가능한 투폴리에프 폭격기도 공개됐습니다. 이날 행사에는 김영남 북 최고인민회의 상임위원장, 시진핑 중국 국가주석, 방기면 유엔사무총장이 퍼레이드를 참관했으며 라울 카스트로 쿠바 국가평의회 의장, 니콜라스 마드로 베네수엘라 대통령, 프라남 무커지 인도 대통령, 제이콥 주마 남아프리카공화국 대통령 등이 참석했습니다. 코리아 포커스 주간 브리핑이었습니다.